0: Le Théâtre de l'Orient présente Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert, avec Katia Hunsinger, Marie-Hélène Roig, Julien Chavrial et Rodolphe Dana. Première partie, Charles et Emma. Débouchez vos bouteilles de cidre et en route vers le bocage normand.
1: Une nuit, ils furent réveillés par le bruit d'un cheval qui s'arrêta juste à la porte. La bonne ouvrit la lucarne du grenier et parlementa quelque temps avec un homme resté en bas, dans la rue. Il venait chercher le médecin. Il avait une lettre. Cette lettre, cachetée d'un petit cachet de cire bleue, suppliait M. Bovary de se rendre immédiatement à la ferme des Berthauds pour remettre une jambe cassée. Vers 4 heures du matin, Charles, bien enveloppé dans son manteau, se mit en route pour les Berthauds. Encore endormi par la chaleur du sommeil, il se laissait bercer au trot pacifique de sa bête. Quand elle s'arrêtait d'elle-même, dans ces trous entourés d'épines que l'on creuse au bord des sillons, Charles, se réveillant en sursaut, se rappelait vite la jambe cassée et il tâchait de se remettre en mémoire toutes les fractures qu'il savait. La pluie ne tombait plus. Le jour commençait à venir et, sur les branches des pommiers sans feuilles, des oiseaux se tenaient immobiles, hérissant leurs petites plumes au vent froid du matin. La plate campagne s'étalait à perte de vue et les bouquets d'arbres autour des fermes faisaient à intervalles éloignés des taches d'un violet noir sur cette grande surface grise qui se perdait à l'horizon dans le ton morne du ciel. Charles, de temps à autre, ouvrait les yeux puis, son esprit se fatiguant et le sommeil revenant de soi-même, bientôt il entrait dans une sorte d'assoupissement où ses sensations récentes se confondant avec ses souvenirs, lui-même se percevait double, à la fois étudiant et marié, couché dans son lit, comme tout à l'heure, et traversant une salle d'opération comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait dans sa tête à la verte odeur de la rosée. Il entendait rouler sur leur tringle les anneaux de fer des lits et sa femme, Héloïse, dormir. La fille de M. Rouault, Emma, en robe de mérinos bleu garnie de trois volants, vint sur le seuil de la maison pour recevoir M. Bovary, qu'elle fit entrer dans la cuisine où flambait un grand feu. Charles monta voir le malade. Il le trouva dans son lit, suant sous ses couvertures et ayant rejeté bien loin son bonnet de coton. La fracture était simple, sans complication d'aucune espèce, et Charles n'eût osé en souhaiter de plus facile. Une fois le pansement fait, le médecin fut invité, par M. Rouault lui-même, à prendre un morceau avant de partir. Charles descendit dans la salle, au rez-de-chaussée. Deux couverts, avec des timbales d'argent, y étaient mis sur une petite table, au pied d'un grand lit en baldaquin revêtu d'une indienne à personnages représentant des Turcs. On sentait une odeur d'iris et de draps humide qui s'échappait de la haute armoire en bois de chêne faisant face à la fenêtre. Par terre, dans les angles, étaient rangés debout des sacs de blé. Il y avait, pour décorer le salon, accroché à un clou, au milieu du mur, dont la peinture verte s'écaillait sous le salpêtre, une tête de Minerve au crayon noir, encadré de dorures, et qui portait au bas, écrit en lettres gothiques, « À mon cher papa ». On parla d'abord du malade, puis du temps qu'il faisait, des grands froids, des loups qui couraient les champs la nuit. Emma tâchait à coudre des coussinets, et tout en cousant, elle se piquait les doigts, qu'elle portait ensuite à sa bouche pour les sucer. Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe et, et taillés en amande. Emma ne s'amusait guère à la campagne, maintenant surtout qu'elle était chargée presque à elle seule des soins de la ferme. Comme la salle était fraîche, elle grelottait, ce qui découvrait un peu ses lèvres charnues qu'elle avait coutume de mordiller à ces moments de silence. Quand Charles, après être monté adieu au père Rouault, rentra dans la salle avant de partir, il la trouva debout, le front contre la fenêtre, et qui regardait dans le jardin où les échalades et haricots avaient été renversés par le vent.
2: « Cherchez-vous quelque
1: chose ?»« Ma cravache, s'il vous plaît. » Et il se mit à fureter, sur le lit, derrière les portes, sous les chaises. Elle était tombée à terre, entre les sacs et la muraille, mal l'aperçut, elle se pencha sur les sacs de blé. Charles, par galanterie, se précipita, et comme il allongeait aussi son bras dans le même mouvement, il sentit sa poitrine effleurer le dos de la jeune fille courbée sous lui. Elle se redressa, toute rouge, et le regarda par-dessus l'épaule en lui tendant son air de bœuf. Au lieu de revenir au Berthaud trois jours après, comme il l'avait promis, c'est le lendemain même qu'il y retourna. Tout du reste alla bien. La guérison s'établit selon les règles. Et quand au bout de 46 jours, on vit le père Rouault qui s'essayait à marcher seul dans sa masure, on commença à considérer M. Bovary comme un homme de grande capacité. Le père Rouault disait qu'il n'aurait pas été mieux guéri par les premiers médecins d'Yfto, ou même de Rouen. Dans les premiers temps que Charles fréquentait les Berthauds, Héloïse, son épouse, ne manquait pas de s'informer du malade. Mais quand elle sut qu'il avait une fille, elle alla aux informations. Et elle apprit que Mademoiselle Rouault, élevée au couvent, chez les Ursulines, avait reçu, comme on dit, une belle éducation. Et qu'elle savait, en conséquence, la danse, la géographie, le dessin, faire de la tapisserie et toucher du piano.
3: « C'est un comble. C'est donc pour cela que tu as la figure si épanouie quand tu vas la voir et que tu mets ton gilet neuf au risque de l'abîmer à la pluie Oh Cette femme Cette femme
1: Par lassitude, Charles cessa de retourner au Berthaud. Héloïse lui avait fait jurer qu'il n'irait plus la main sur son livre de messe, après beaucoup de sanglots et de baisers, et dans une grande explosion d'amour. Il obéit, donc. Mais la hardiesse de son désir protesta contre la servilité de sa conduite et par une sorte d'hypocrisie naïve il estima que cette défense de la voir était pour lui comme un droit de l'aimer huit jours après, comme Héloïse étendait du linge dans sa cour elle fut prise d'un crachement de sang et le lendemain, tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer les rideaux de la fenêtre elle dit <rire> « Oh,
3: mon Dieu oh
1: !» poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte. Quel étonnement Quand tout fut fini au cimetière, Charles rentra chez lui. Il ne trouva personne en bas. Il monta au premier, dans la chambre vit sa robe encore accrochée au pied de l'alcôve. Alors, s'appuyant contre le secrétaire, il resta jusqu'au soir perdu dans une rêverie douloureuse. Elle l'avait aimé, après tout.
3: Un matin, le père Wu vint apporter à Charles le paiement de sa jambe remise. soixante quinze francs en pièces de quarante sous et une dinde. Il avait appris son malheur et l'en consola tant qu'il put.
4: Je sais ce que c'est. J'ai été comme vous, moi aussi. Quand j'ai perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul. Je tombais au pied d'un arbre, je prenais, j'appelais le bon Dieu, je lui disais des sottises. J'aurais voulu être comme les taupes que je voyais aux branches, qui avaient des vers grouillant dans le ventre, crever enfin. Et quand je pensais que d'autres, à ce moment-là, était avec leur bonne petite femme à les tenir embrassées contre eux. Je tapais de grands coups par terre avec mon bâton. J'étais quasiment fou que je mangeais plus. L'idée d'aller seulement au café me dégoûtait. Vous ne me croyez pas Eh bien, tout doucement, un jour ça sent l'autre. Un printemps sur un hiver et un automne parti un été, ça a coulé brin à brin, miette à miette. Ça s'en est allé, c'est parti. C'est descendu, je veux dire. Car il vous laisse toujours quelque chose au fond, comme qui dirait un poids là sur la poitrine. Mais puisque c'est notre soeur à tous, on ne doit pas non plus se laisser dépérir. Et parce que d'autres sont morts, vous mourir. faut vous secouer, monsieur Bovary. Oui, oui, oui. Ça passera. Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien. Elle se dit comme ça que vous l'oubliez. « Voilà le plein temps bientôt. » Nous vous ferons tirer un lapin dans la galène pour vous dissiper un peu.
3: Charles suivit son conseil. Il retourna au Pertout. Il arriva un jour vers trois heures. Tout le monde était au champ. Il entra dans la cuisine, mais n'aperçut point d'abord Emma. Les auvents étaient fermés. Par les fentes du bois, le soleil allongeait sur les pavés de grandes raies minces qui s'est brisées à l'angle des meubles et tremblaient au plafond. Des mouches, sur la table, montait le long des verres qui avaient servi et bourdonnait en se noyant au fond dans le cidre resté. Le jour qui descendait par la cheminée, veloutant la suie de la plaque, bleuissait un peu les cendres froides. Entre la fenêtre et le foyer, Emma cousait. Elle n'avait point de fichu, envoyée sur ses épaules nues de petites gouttes de sueur. Selon la mode de la campagne, elle lui proposa de boire quelque chose. Il refusa, elle insista, et enfin lui offrit, en riant, de prendre un verre de liqueur avec elle. Elle alla donc chercher dans l'armoire une bouteille de Curaçao, atteignit deux petits verres, emplit l'un jusqu'au bord, versa à peine dans l'autre et, après avoir trinqué, le porta à sa bouche. Comme il était presque vide, elle se renversait pour boire et la tête en arrière, les lèvres avancées, le cou tendu, elle riait de ne rien sentir, tandis que le bout de sa langue, passant entre ses dents fines, léchait à petits coups le fond du verre. Lorsque le père Rouault s'aperçut donc que Charles avait les pommettes rouges près de sa fille, ce qui signifiait qu'un de ces jours, on la lui demanderait en mariage, il rumina d'avance toute l'affaire. Il le trouvait bien un peu gringalé, et ce n'était pas là un gendre comme il eût souhaité, mais on le disait de bonne conduite, économe, fort instruit, et sans doute qu'il ne chicanerait pas trop sur la dot.
1: Maître Roux, mmh. je, je voudrais bien vous dire quelque chose.
4: Mmh. Bah, racontez moi votre histoire. Est-ce que je sais pas tout Père Roux, P Père Roux. <rire> moi je demande pas mieux. Hein. Quoique sans doute la petite soit de mon idée, il faudrait pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc. Je m'en vais la tourner chez nous. Si c'est oui, oui. entendez-moi bien. On n'a pas le de venir. Je, je ne reviendrai pas. Je ne reviens pas. À cause du monde. Et d'ailleurs, ça ne saisit trop. Mais pour que vous ne mangiez pas le sang,
1: je pousserai tout grand le haut vent de la fenêtre contre le mur. Le haut vent de la fenêtre contre le mur, oui. Vous pourrez la voir par derrière, En passant, de la Bien sûr.
3: Et il s'éloigna. Charles attacha son cheval à un arbre. Il courut se mettre dans le sentier, il attendit. Une demi-heure se passa, puis il compta dix-neuf minutes à sa montre. Tout à coup, un bruit s'effit contre le mur. L'auvent s'était rabattu. La cliquette tremblait encore.
2: Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures. Carriole à un cheval, charaban à deux roues, vieux cabriolets sans capote, tapissière à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secoués du. On avait invité tous les parents des deux familles. On s'était raccommodés avec les amis brouillés. On avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps.
5: Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montres en or, des pèlerines à bout croisé dans la ceinture ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière.
3: Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, Semblaient incommodés par leurs habits neufs et l'envoyaient à côté d'eux, ne soufflant mot dans la robe blanche de sa première communion rallongée pour la circonstance, quelques grandes fillettes de 14 ou 16 ans, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade à la rose et ayant bien peur de salir ses gants. Suivant leur position sociale différente, les messieurs avaient
2: des habits, des redingotes, des vestes. Des habits-vestes, bons habits qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Redingotes à grandes basques flottantes au vent, à collets cylindriques, à poches larges comme des sacs. Veste de gros draps, habits-vestes très courts, ayant dans le dos deux boutons rapprochés comme une paire d'yeux, et dont les pans semblaient avoir été coupés à même un seul bloc par la hache du charpentier. Quelques-uns encore, mais ceux-là, bien sûr, devaient dîner au bas bout de la table, portaient des blouses de
1: cérémonie. Et les
2: chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses.
1: Tout le monde était tondu à neuf. Les oreilles s'écartaient des têtes. On était rasé de près. Quelques-uns, même, qui s'étaient levés dès avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez où, le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de trois francs et qu'avait enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques rose toutes ces grosses faces blanches épanouies.
3: La mairie, se trouvant à une demi-lieue de la ferme, en s'y rendit à pied et l'en revint de même une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur, qui ondulait dans la campagne, s'allongea bientôt et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en tête avec son violon empanaché de rubans. Les mariés venaient ensuite. Les parents, les amis, tout au hasard, et les enfants restés derrière s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine. La robe d'Emma, trop longue. Traînée un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer et alors délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur la tête, donnait le bras à Madame Bovary-mère. Quant à Monsieur Bovary-père, qui, méprison, au fond tout ce monde-là, était venu simplement avec une redingote à un rang de boutons d'une coupe militaire, il débitait des galanteries déstaminées à une jeune paysanne blonde. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Et en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne.
5: C'était sous le hangar de la charretterie que la table était dressée. Il y avait dessus quatre alloyaux, six fricassés de poulet, du veau à la casserole, trois gigots, et au milieu un joli cochon de lait rôti flanqué de quatre andouilles. Aux angles se dressait l'eau de-vie dans des carafes. Le cidre doux en bouteille poussait sa mousse épaisse autour des bouchons, et tous les verres, d'avance, avaient été remplis de vin jusqu'au bord. De grands plats de crème jaune, qui flottaient de même au moindre choc de la table, présentaient, dessinés sur leur surface unie, les chiffres des nouveaux époux en arabesque de noms pareils. On avait été chercher un pâtissier à Ifto pour les tourtes et les nougats. Il apporta lui même, au dessert, une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, d'abord, mais C'était un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait au second étage un donjon en gâteau de Savoie, entouré de menus fortifications en angélique, amandes, raisins secs et quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bateaux en écale de noisette, on voyait un petit amour se balançant à une escarpolette de chocolat dont les deux poteaux étaient terminés par deux boutons de rose naturelles en guise de boules au sommet.
2: Jusqu'au soir, on mangea. Quand on était trop fatigué d'être assis, on allait se promener dans les cours ou jouer une partie de bouchons dans la grange. Puis on revenait à table. Quelques-uns, vers la fin, s'y endormirent et ronflèrent. Mais au café, tout se ranima. Alors on entama des chansons, on fit des tours de force, on emporta des poids, on essayait à soulever les charrettes sur ses épaules, on disait des gaudrioles, on, on embrassait les dames Madame Bovary-Mère n'avait pas desserré les dents de la journée. On ne l'avait consultée ni sur la toilette de la brue, ni sur l'ordonnance du festin. Elle se retira de bonne heure. Son époux, au lieu de la suivre, envoya chercher des cigares à Saint-Victor et fuma tout en buvant des grogues au kirsch, mélange inconnu à la compagnie et qui fut pour lui comme la source d'une considération plus grande encore.
3: Le soir, pour partir, les chevaux, gorgés d'avoine jusqu'au naseaux, eurent du mal à entrer dans les brancards. Ils ruaient, se cabraient, les harnais s'écassaient, leurs maîtres juraient ou riaient. Et toute la nuit, au clair de la lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui couraient au grand galop bandissant dans les saignées, bon. sautant par-dessus les maîtres des cailloux, s'accrochant aux talus avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides. Ceux qui restèrent Roberto passèrent la nuit à boire dans la cuisine. Les enfants s'étaient endormis sous les bancs. La mariée avait supplié son père qu'on lui épargna les plaisanteries d'usage. Cependant, un marailleur de leurs cousin commençait à souffler de l'eau avec sa bouche par le trou de la serrure. « quand le père Rouault arriva juste à temps pour l'en empêcher et lui expliqua que la position grave de son gendre ne permettait pas de telles inconvenances.
1: Charles n'était point de complexion facétieuse. Il n'avait pas brillé pendant la noce. Il répondit médiocrement aux pointes, calembours, mots à double entente, compliments et gaillardises que l'on se fit un devoir de lui décocher dès le potage. Le lendemain, en revanche, il semblait un autre homme. C'est lui plutôt que l'on eût pris pour la vierge de la veille, tandis que la mariée ne laissait rien découvrir où l'on put deviner quelque chose. Les plus malins ne savaient que répondre, et il la considérait, quand elle passait près d'eux, avec des tensions d'esprit démesurées. Mais Charles ne dissimulait rien. Il l'appelait « ma femme »,« la tutoyait s'informer d'elle à chacun, la chercher partout, et souvent, il l'entraînait dans les cours où on l'apercevait de loin entre les arbres qui lui passait le bras sous la taille et continuait à marcher à demi penché sur elle en lui chiffonnant avec sa tête la guimpe de son corsage.
0: C'était Feuilleton Bovary, librement adapté de l'œuvre de Gustave Flaubert par le collectif artistique du Théâtre de l'Orient. Enregistrement et mixage Yannick Offray, post-production Valérie Sigouard et Rodolphe Dana.